0: Tak já vás zdravím, tady je Aleš Kalina opět u tohoto podcastu s názvem "Spátky k dětským snům. Pojďme zpátky k dětským snům. Když jsme byli malé děti, tak jsme přišli na svět a v podstatě jsme o světě nevěděli vůbec nic. Narodili jsme se a byli jsme splozeni, že jo, a to tak nějak zlibovůle otce a matky a kdo ví jak kdo a jaká byla ta úžasná noc když jsme splozeni byli, nicméně tento akt splození, ať už jsme byli splozeni jakkoliv, nemá vůbec žádný vliv na to, jaký bude potom ve finále náš budoucí život. A už vůbec neplatí, že někdo, kdo byl splozen z velké lásky, bude mít úplně skvělý a úžasný život a někdo zase, který byl splozen někde v křoví, na diskotéce nebo z nějaké vášnivé opilecké noci na silvestra, že ve finále potom bude mít jako nějaký horší život. Jednoduše došlo ke splození, kdy se spojily dvě buňky a pak už vlastně vývoj celého těla byla jenom fyzika, genetika, jak dovej jaké další chemické zákony, elektrika. A my jsme se úplně geniálně vyvinuli v člověka, který v podstatě jako podstatě je velice zajímavou bytostí, poněvadž v sobě ukrývá tři složky A to je naše tělo, které je v podstatě jenom elektrochemická továrna. Naše mysl, která nám dává tak nějak podněty, abychom viděli svět takový, jaký je, ale přesně podle předlohy, kterou ve své hlavě nosíme. A potom ještě máme jednu velice často neobjevenou složku a to je naše třetí složka. A to je v podstatě někdo, kdo to tak nějak zezadu všechno pozoruje, kdo se nechá unášet těmi našimi myšlenkami, názory, kdo se nechá unášet tím, co v podstatě všechno v tom našem tělíčku podnikáme. Takže já jsem přišel a objevil takovou jednoduchou zákonitost v tom, že můžeme chápat naše tělo jako takovou zaoceánskou loď že my do ní nastoupíme a teď najednou jedeme po moři. Vůbec nemáme v moci, jaká bude voda, jaké bude počasí, jak jak ta loď pojede a jenom pozorujeme tu cestu. Jenom pořád pozorujeme a koukáme se kolem toho, jak to houpe a jak to celé jede a nemáme ani v moci ten cíl, kam to jede. Poněvadž tělo nám bylo darováno tím, že rodiče si udělali příjemnou noc v lepším případě a potom ve finále, až přijde poslední den, tak nám tělo zase bude odňato a ta loď, na které jedeme a ve které jedeme, v podstatě zanikne a úplně jako zmizí tady z toho světa, ta forma zmizí a rozloží se zpátky do prachu země. To je taková nadstavba, kterou bych byl rád, abyste abyste aspoň trošičku pro tu moji další úvahu pochopili a viděli, že jsme si sem nic nepřinesli a nic si odsud také nemůžeme odnést. A tedy smysl těch věcí mezi tím, mezi dnem narození a mezi dnem konce je v podstatě jenom jeden. Nemůžu si nic odnést, takže lítání, chvátání, běhání, skákání, stresování se, Nemá vůbec žádný význam, protože i kdybych vytvořil to nejlepší, nejkrásnější, nejúzašnější a nejskvělejší, tak v podstatě si z toho neodnesu vůbec nic, kromě toho, že si to mohu užívat právě teď. A nemůžu si to ani užívat za měsíc, já si nemůžu nikdy říct, hele tak jaký vlastně jaký jaký můj cíl je vlastně tento a tak já si ho užiju až za měsíc. No to je hloupost, že jo? Já si ho prostě musím užívat teď, čili když jdu tou cestou k tomu cíli, poněvadž jako jinak že jo, jinak prostě se budu trápit, mořit a bude to zase jenom honba za větrem. Honěvač, když si na to řeknu dobře, tak já se budu těšit a žít, až dosáhnu teprve tamhle toho, až dosáhnu něčeho, co jsem si dal do svých cílů, no, tak se taky nemusím doplout, že jo? protože to tělo mi bude vzáno dřív, odebráno dřív, než k tomu svému cíli doplavu. Čili tolik úvod pro to, abych vám mohl nyní předložit důležitou myšlenku. Zpátky ke svým dětským snům. A já to řeknu ještě jednou. Zpátky ke svým dětským snům. My když jsme přišli na tento svět, tak jsme byli jedni z nejúžasnějších bytostí, který tedy vůbec jsou. Byli jsme plní vášní, nadšení, Radovali jsme se úplně ze všeho, všechno pro nás bylo nové. Všechno nás vzrušovalo. Všemu jsme dávali punc jedinečnosti. Absolutně jsme neměli pocit o čase. A byli jsme tak úžasné bytosti, že nám svítili oči od rána do večera. Ale co se potom stane, že to z nás vyprchá? Až začneme dělat věci, které nám nedávají smysl, které nás kolikrát trápí, které bychom radši nedělali, ale v dětství nic takového nebylo. My jsme byli jako malí děti plný vášně a plní nadšení. Co by se tedy muselo stát, aby opět jsme mohli být děti, které jsou plný vášně a plný nadšení? No je potřeba se do toho našeho dětství vrátit. A já vám to tak trošičku ulevím tím, že to přeložím opět do těch našich čtyřech oblastí a podíváme se na každou tu oblast vlášť, poněvadž vrátit se, když jsme byli malí a vzít si zpátky do rukou naší kreativní sílu, tu naší úžasnost věci dělat po svém, tu naší skvělost se na věci koukat z nadhledu a v podstatě nám bylo všechno jedno. (laughs) My jsme byli malí, tak jsme měli tu krásnou výsadu, že nám mohlo být všechno jedno. A tak to bylo od zábavy k zábavě, od hradu ke hradu, od kola ke koloběžce, jeden strom, druhý strom, lítali jsme sem a tam a bylo nám všechno jedno, které dítě přemýšlí nad tím, co bude za měsíc a jak něco zaplatí a co bude jíst a co sní a jaký budou prázdniny. Nic takového není. Přitom je to doba, kdy jsme byli nejvíc kreativní a kdy nás tak bavilo žít. Užívali jsme si to a všem nám to velice rychle uteklo, že? Ale proč tedy potom jako dospělí bychom měli být jiní? Protože skvělý život totiž spočívá v tom, že je potřeba neustále mít svoji velkou kreativní sílu pořád si udržovat svoji kreativní sílu, poněvadž ona je neustále tvořící. A to, že tvoří, tvoří jak proti nám, tak dokáže tvořit i v náš prospěch. O tom jsem natočil podcast před týdnem, tak si ho můžete poslechnout. Jak si vlastně, Uchovávat a tvořit a zachovávat kreativní sílu, aby tvořila v můj vlastní prospěch. Oni ač my všichni neustále tvoříme, ale někteří tvoří proti sobě, likvidují sami sebe. Takže když se vrátíme zpátky do toho našeho dětství, tak si zkuste říct, co to bylo za práci, která mě tak bavila. Vememe kvadrant práce, že jo? práce, peníze, zdraví, vztahy. Co to bylo za práci, která mě tak bavila. Poněvadž právě když jsme byli malí, tak jsme se nastavovali k naší budoucí práci. Naše budoucí práce už jenom prodloužená ruka toho, co jsme dělali na kole, na písku. A já si s chutí a s oblivou vzpomínám, že jsem jako kluk velmi rád poznával nové věci. Že jsem chodil po loukách a po lesích a poznával jsem nové věci. Že jsme s kamarádkou prodávali jitrocely a pampelišky a trávu jeden druhýmu že jsem měl vlastní třídu, ve které byl medvěd, panenka, liška a pes, a já jsem je učil. Všímáte si, jak je to tady nádherně vidět, jak se tady formují nádherně talenty. Poznávat, objevovat, čili talent objevitele, talent učitele a talent v podstatě prodavače, prodávat, nabízet někomu hodnotu. A Dlouhou dobu jsem nevěděl, že toto jsou moje talenty. Objevovat, talent vynálezce, objevitele, talent někomu přidávat a předávat někomu nějakou hodnotu. A učitele. Ale přitom moji rodiče svými výroky, a to je to podstatné, a to dělají většina rodičů to tak dělá, že svými výroky, postřehy a tím, jak se k dětem chovají, v podstatě ničí jejich charakter, Okrádají je o jejich kreativní sílu a vlastně zabetonovávají jejich talentové složky někam hluboko, hluboko pod povrch a vnuknou vlastně těm malinkým tvorečku myšlenků dělej to co chci já, já přece vím co je to život a ty seš vlastně v podstatě takový malý parchant, který ještě o životě neví nic, že? Ale to jsou ty výroky, jen si to zkuste představit, jaké to je, když si dětský mozek zapíše o životě nevím nic. Ale mozek potom ve finále nerozlišuje, jestli jsme malý nebo velký. Takže my pak dospějeme a pořád máme pocit, že o životě nevíme nic, že na nás může tamhle spadnout, tamhle spadnout, tamhle něco se může stát. Další takové jsou takové chutné, tučné výroky tady v té oblasti jsou jen počkej, on ti život ukáže. <laughs> A teď si to dítě to napíše do té své hlavičky. No a teď, že jo, samozřejmě jde do života. A furt mu život něco ukazuje. Takže chce něco dělat a prska, chce i tamhle a tohle, to se nepovede. A chce udělat tady to a zmešká to. Nebo podepíše blbě smlouvy, přijde o to. Život mu pořád něco ukazuje. Jen počkej. Jo, takže to dítě jde dělat nádherné věci. Jde objevovat, žít, poznávat. A tam vzadu má program, no hele, moc se neraduj, hošane, jo, moc se, drž se toho, co ti říkám, že jo, nahraná nahrávka od matky, od otce. Drž se toho, co ti říkám, protože počkej, on ti jinak život pořádně ukáže a jednou to pochopíš. A to jsou ty výroky, který z nás udělali, promiňte mi to slovo, úplný paralyzovaný debily. Z té naší nekonečné kreativní síly. A z toho všeho úžasného, co jsme od života získali v tom úplně bazálním primárním nastavení. Být nadšení, vášniví, horlivý. Poletovali jsme sem tam z jednoho do druhého. Lítali jsme, vařili jsme, skákali jsme. A na druhé straně nám dospělí říkali, o pep, prosím tě, sedni si, nelítej, prosím tě, buď ticha chvíli. Prosím tě, dělej to, co ti říkám. Už mám s otcem starostí dosta ještě s tebou. Neměl se narodit. No, jsem slychával možná vy taky některé z těchto výroků doma. Ale jak se to hezky všecko zapíše do hlavy a naše kreativní síla, která tvoří na základě nastavení naší hlavy, čili se dívá na to, co máme ve své hlavě a podle toho vytváří vlastně dostává destruktivní informace, aby tvořila proti nám, aby nám ukazovala, jaký jsme, aby nám ukazovala, jak, o čem ten život vlastně je a co vlastně všecko nevíme, aby nám ukazovala, jak jsou lidi divní. Tuhle jedna paní, jsem byl v kempu na, na treku a, a tam byl takový dvouroční dvou klučík a, a šel se tak nějak projít kolem stanu, že jo, a babička na něj žvala. Nechod nikam, někdo tě tam ukradne. <laughs> Lidi zlatý, to je co. Co si ten hošík mohl zapsat? Někdo mě ukradne. Jo. A pak do se diví, že má sociální fobie, že nemůže vycházet z baráku, že, že neví, že sedí někde zavřenej, protože co kdyby náhodou nějaký zlej člověk vylez a jednoduše ho ukradl. No, a z toho můžou být fobie, z toho můžou být panické ataky, z toho můžou být bipolární poruchy, když člověk neví, kým vlastně je. A to zatím vším stojí vlastně jenom výroky, výroky, které jsme kdysi slýchávali doma. Čili pojďme se vrátit do našeho dětství a vezmeme si tam zpátky tu sílu, která v nás kdysi byla. Můžeme možná říkat, že už je to všecko daleko a že tam nejsem schopen se vrátit, ale prosím vás, není to pravda. Pokud se můžete zabít, to je to, co vždycky říkám s lidmi, se kterými dělám, když mají deprese a mají nějaký bolavý věci, a já se snažím jim ten mozek postupně jako převrtávat a předělávat, aby se cítili líp, tak jim říkám: hele, můžeš skočit z okna. Pokud člověk má ve své moci svůj život a může si ho vzít, tak může všechno ostatní. Takže to jsou všechno výmluvy, keci, že jo. Není to tak pravda. Čili já, když mám ve své moci svůj život, tak mám ve své moci všechno ostatní, čili i svoji vlastní změnu se předělat. Takže pojďme tam zpátky do toho dětství. A pojďme si vzít zpátky tu naší vášeň a to naše nadšení. To, co jsme tam kdysi měli. Jak jsme nadšeně, týma, jak jsme nadšeně žili svůj život. A nepočítali jsme dny. To je to, co se mi líbí. Nadčeně jsme si vzali svůj život. A nepočítali jsme dny. Bylo nám jedno, co přijde. Bylo nám jedno, co bude. Bylo nám jedno, co bude druhý den. Prostě jsme... Žili v aktuálním okamžiku na písku, táhali jsme autičko, šlapali jsme na kole, vylezli jsme na strom, utrhli jsme si švesku, tak jsme letěli k mamce, jsme si koláč a zapili jsme to mlíkem s kakajíčkem. To byla doba, co? To bylo super, to bylo skvělé. Ale právě v této době se nám nastavovala oblast práce. Právě v této době se nám nastavovala oblast práce, když jsme byli malí a my to prostě furt nechápeme, protože nám to nikdo neřekne, když sedíme v různých pracech a v zaměstnáních, podnikáme, nebaví nás to nebo máme tendenci vyhořet, že jo, a, a nevíme, co se s náma děje, tak se snažíme jít na jeden kurz, na druhý kurz, na co se vlastně hodím, tápu v tom, lítám v tom, nevím vůbec. Přitom klíč k rozuzlení leží právě. Dětství. co tě bavilo, co tě bavilo, když jsi byl malý? co jsi dělal nejradši, když jsi byl malý? co to bylo. Co to bylo u mě, jsem vám řekl, a přitom věřili byste tomu, že jsem si udělal zkoušky z účetnictví a zdaňového poradenství a že jsem dělal finančního ředitele, čili jsem se vrtal v tabulkách. Přitom můj talent je objevovat, poznávat, objevovat, poznávat, to je krása, předávat, učit, a je to, co dělám teď. <laughs> a někomu předávat hodnotu. A to je to. Takže jsem se musel zpátky vrátit hodně, hodně, hodně dozadu a poslat hodně, hodně, hodně lidí, kam si včetně svých nejbližších, abych mohl v sobě rozžehnout opět znova tu svíci svého vlastního nadšení a vášně. A zdaleka si nemyslím, že to mám hotový. A, a vracím se tam pořád. A vracím se tam i teď s váma. Do toho úžasného dětského času, kdy nám bylo všechno jedno. Přitom jsme tvořili od rána do večera, přitom jsme si hráli od rána do večera. Přitom v podstatě jsme jenom hledali to, aby nám někdo řekl, seš dobrej. To jsi postavil krásně. To je prostě nádherná věc. No? Takže to je kvadrant práce. Teď se pojďme podívat na kvadrant vztahů, že? Tam jsme si taky vytvářeli jasnou představu, kdo bude náš kamarád. Vytvářeli jsme si jasnou představu o tom, koho chceme milovat a jak milovat, ale vůbec jsme o tom v té době nepřemýšleli. Jednoduše jsme si vytvářeli představu, kdo bude ten náš nejbližší člověk. Tak jsme si šli přichoulet že jo, k mamce, Jsli jsme se přichoulet k taťkovi, k sestře, možná k bráchovi, možná k babičce, k tetě a tam se nám začaly postupně vytvářet naše budoucí představy o tom, s kým strávíme svůj život. A věřili byste tomu, že my sice když jdeme do našich vztahů a zapalují se nám lejtka a, a myslíme si, že je ten správný čas, že tam se to všecko tvoří, <laughs> takže od patnácti dál. Tak to není vůbec pravda, to se právě tvoří už v děloze. Jak jsme tam byli přijímáni, jak nám tam byla darovávána láska, jak jsme byli hlazení, když jsme byli malí jaká slova lásky nám byla říkána, když jsme byli malí. Jsme slychávali, ty seš můj úžasný kluk. Já tě miluju a ty seš úžasnej. A jsem třeba tady ty slova nikdy neslyšel. Já jsem nikdy neslyšel, že jsem úžasný od svých blízkých. Nikdy. Přitom, hele, jsem byl fakt borec. Vidíte to, jak to hezky řeknu? Měl jsem úžasné vynálezy už v sedmi letech. Byl jsem vynikající ve hře na kytaru, takže jsem vyhrával jednu soutěž za druhou. Dobře jsem zpíval, dobře jsem pracoval na táboře jako vedoucí. Dobře jsem v podstatě i vedl lidi už jako malý kluk ve třídě nebo potom dal. Jsem byl fakt dobrý. Ale mě to nikdy nikdo neřekl. Takže v té cestě objevování sebe Mám pocit, že to nacházím mnohem, mnohem pozdějíc, že si zpátky musím vzít to, že jsem milovaný člověk. Že si zasloužím, aby mě někdo miloval. a, a Že si zasloužím, aby mi někdo řekl, že jsem skvělej. Že někdo roztáhne náruč a řekne, ty, 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 ty jsi fakt machr. Takže já se vracím spolu s vámi do těch dětských let. A budu si tam muset představit jiný lidi určitě doma. Že jsem to jako neviděl, ani neslyšel. A říct si zpátky tu představu, jak je to skvělé, když někdo dostáhne náruč a řekne Ty seš můj skvělej kluk. Jsi úžasný. Takže pojďme se tam zpátky vrátit do toho našeho dětství. A i když jste možná neměli lásku, což většina z nás neměla, tak jak to pozoruju, a ty naše dětství nebyli úplně, úplně úžasný. A nebylo nám to předáváno a píšete mi různé, kdo ví, jaký hrozný příběhy, jak na vás rodiče neměli čas, jak chlastali, jak prostě byli opilí, jak, jak no, hrozný věci slýchávám, jak tam lítali kolikrát talíře a nože a nebylo tam bezpečí, a dokonce sexuální zneužívání a hrůzy doma. Tak se tam pojďme vrátit. A jestli mamka s taťkou nebyli úplně úžasný, tak si tam představme jinou někoho jiného, kdo obejme, kdo prostě obejme, a řekne, miluju tě, seš úžasný kluk, seš úžasná holka. A můžete si tam dosadit někoho jiného, nemusíte mu vidět do tváře. To jiná bytost, která řekne, já tě miluju, seš jedinečný můj kluk, seš jedinečná moje dcera. A já tě takovou, jaká seš, miluju. Bez podmínek. No a v tom dětství totiž se tam utvářely naše synapse na naše budoucí partnery, poněvadž já jsem objevil to, že budoucí naši partneři potom v budoucnosti, na který nám hlásí to sexuální přitažlivost a feromonální vazbu, jsou nám ze 70% podobný ve smyslu toho našeho emočního nastavení. Takže pokud nám doma naházeli metráky výroku o tom, jaký jsme, tak náš partner nám ze 70% bude podobný, čili že nám bude připomínat věci, které jsme zažívali doma. To je zákon. My jsme přitahováni k lidem, kteří mají ze 70% podobné nastavení, emoční nastavení, jako máme my. Pojďme se tedy vrátit do toho našeho dětství a vzít si tam lásku, která nám patří. Vzít si tam. Lásku, která nám patří. Přijetí, které nám patří. To je krása. To se mi líbí, tady to cvičení. Pojďme na další oblast, a to jsou peníze. Peníze totiž, peníze, pro ty se taky musíme vrátit zpátky tam. Poněvadž peníze jsou ve světě dospělých život. Když nemáme peníze, nemáme co jíst, že jo? Nemáme, nebudeme chodit nikam do lesa na kořínky a, a okousávat kůry stromů, nebudeme chodit lovit netopíry a jíst žížaly a brouky. Jednoduše v této společnosti, ve které žijeme, potřebujeme peníze, abychom si koupili elektřinu, plyn, abychom si koupili jídlo, to vodu, že jo, teplo. A to znamená, že peníze jsou život. Ani kořen všeho zla, jak nám spali do hlav. Ale je to život. Peníze jsou život. Takže my, pokud jsme se naučili, že jich málo, že nám je upírali, nebo že doma rodiče s nima neuměli zacházet, tak vlastně můžeme v dospělosti potom prožívat, že nám chybí život, že nežijeme naplno, že jedeme z ruky, z ruky do úst a že, že nemáme na sebe projevení dost. Ale přitom je pravda, že jako děti jsme měli všeho dost. A tím, že jsme nepřemýšleli o tom, co je, co není, a bylo nám všechno jedno... Tak jsme pořád měli pocit, že máme dost. Samozřejmě, že jsme mohli někdy slýchávat, když jsme si přáli zmrzlinu, žvýkačku, že jo, lipo a tady ty kousky, že jsme mohli slýchat ty hrůzostrašné výroky ve smyslu, to si myslí, že ty peníze tisknu, to si myslí, že ty peníze rostou na stromech, přitom šlo o korunu, o dvě, o tři, o deset korun, i o i padesát korun. A rodiče nám dávali často najevo, že to, co chceme, prostě, nemůžeme mít. A my jsme jako děti se s tím dokázali velice jako v pohodě smířit, že jo, protože jsme to zase tak strašně jako neřešili a dobrý, nemůžu to mít, tak si budu tamhle hrát se slepicema a bylo nám dobře. Jenomže jde o to, jaké výroky se nám zapsali do, zivo, do, do života, do hlavy, že to, co chci, nemůžu mít, že peníze pro mě nejsou, že peníze se musí šetřit, lidí zlatý, kolik jsem toho doma viděl. Naši dřeli jak, naši dřeli jak koně, ale nikdy si nic neužili, nikdy nebyli nadovolení, nikdy se neřeklo: Hele, rodino, já dneska jsem vydělal balík, tak to jdem zapít, uděláme grilovačku, koupíme basy, rozjedeme to, práček, Nic takového. Takže zase opět bereme, že peníze jsou život. Je to životodárná energie, která nám dává možnost tvořit, která dává možnost vytvářet to, co chceme která dává možnost, aby naše osobnost vykvétala do oblastí, které si zasloužíme, které patří do našeho života. No, když prachu máme málo, no, tak co se tam bude dít, když jich máme málo? Že? No, budeme si utahovat opasky a budeme pořád mít pocit, že náš život někdo kontroluje, že čekáme na vejplatu, že čekáme, jak to celý dopadne, že čekáme, až to jednou zaplatíme, aby jsme konečně měli klid. Jenomže vidíte to, jak to omezuje kreativní sílu, jak musíme počítat, jak musíme přemýšlet, jak musíme přemýšlet o penězích, čili jinými slovy o životě, co si můžeme dovolit a nemůžeme dovolit. Přitom správně je to tak, že o penězích vůbec nevíme, že žijeme, jak se nám chce žít a děláme věci, jak jak je chceme dělat, a vůbec nepřemýšlíme o tom, jenom vyměňujeme finanční energii, stejně tak jako vyměňujeme vzduch že jo, v plicích a dochází k výměně neustále klátkové výměně a vůbec nepřemýšlíme nad tím, jak se to děje, tak stejně tak jsou finance. Není potřeba nad nimi přemýšlet. Oni přirozeně tečou sem a tam, jenomže opět. Vraťme se do našeho dětství. A vezměme si tam život. Pokud jste byli nechtění nebo se snažili vás vyštípnout z dělohy, vraťte se do dělohy a vezměte si tam život. Pokud někdo usiloval o váš život, možná jste měli těžký porody nebo jste se narodili nějak trošku defektní nebo jste měli poruchy srdce nebo nějakého orgánu, rozštěpy. Země vás někdo nechtěl. Možná vás někdo proklel, možná někdo měl s vámi jiné záměry než to, abyste byli šťastní. Možná jste přišli nevhod, protože maminka zrovna studovala vysokou školu a tatínek si potřeboval vrznout. Vraťte se tam, protože je jedno, ze jakých okolností jsme vznikli. To nám může být úplně ukradený, protože co? To jsme vznikli z vůle někoho jiného a my jsme si nevybrali, rodiče, my jsme si nevybrali tu noc vášně, my jsme si nevybrali den, kdy budeme počatý, prostě jde holo, je to holá statistika. Vraťme se tam a vezměme si znova do ruky svůj život. Vezměme si ho do ruky jako svobodné bytosti ve smyslu hele, Já si ho od vás ale nenechám vzít. Já si nenechám zničit svůj život nějakým přemýšlením dvou lidí, který v podstatě vůbec ani neznám. A oni si tady domluvili, že si udělají noc vášně a já na základě toho mám trpět celý život. Nic takového. Pojďme se tam vrátit. Vezmě si svůj život zpátky. Je to jednoduché cvičení se vrátit a říct a já si ten svůj život beru. Já si ho budu obhospodařovat sám. Já si tu lampičku budu sám hlídat. Já si ten plamen, to ohniště budu sám rozfoukávat. Já vás vážení a milí nepotřebuju. A tam to všechno začíná. Poslední kvadrant zdraví. Ten je jednoduchý. Pokud tady ty tři kvadranty, který jsem vám řekl, opravíme, Čili, že se postupně opraví naše mysl od všech výroků a prožitků. Když jsme byli malí, tak se nám samo upraví i zdraví. Zdraví je jenom odrazem toho, jaký kdesi v hloubi své duše jsme. Spíš svého podvědomí jsme, ať je to jasný. Čili pokud v hlavě neseme různé bolesti, křivdy a nedostatek života, tak naše tělo už je jenom odrazem. Všechny nemoce, neduhy a tady ty kousky jenom říkají vždycky něco o nás. No eh, je dobrý, co? Takže vlastně nikdo nemusí být vůbec nemocný. Nejdřív ale je potřeba odmakat tu práci ve sklepě, vyčistit všechen ten nepořádek, který tam máme, všecko, co se nám tam nastlalo že jo, z, našich, z našich jako dětských, malých životů, vyčistit to, předělat si tu svoji hlavičku, aby podvědomí mělo Jasný instrukce, jak má tvořit. Jak uvolnit kreativní sílu. Jak tu kreativní sílu využít ve svůj vlastní prospěch. Takže tak. Toto je poselství podcastu k vám. Aby se vám rozářily oči. Aby jsme mohli prožívat životy, který stojí za to. Který opravdu stojí za to, poněvadž jako... Čím víc nad tím přemýšlím, tím je mi to všechno mnohem víc jasnější, že nic jiného v tomto světě slunce není. Budoucí cíle je fikce, nám se nemusíme dožít. Minulost je fikce, ta je pryč a už s ní nikdy nic neuděláme. A jedině, co máme, je teď tento okamžik, který si můžeme mnohonásobně vylepšit tím, že se vrátíme do svých dětských postýlek a vezmeme si to, co nám patří. To, co nám vzali. To, co nás obrali, já chápu, udělali to nevědomně, kolikrát oni sami byli, kdo ví, jaký. Ale vy už, nebo my, včetně mě, už nemusíme. Se tam můžeme vrátit. A vzít si lásku, která nám patří. Vzít si život, který nám patří. Vzít si vášeň a nadšení talentových vloh, které nám patří. A na tom začít postupně stavět svoji další krásu. A ve finále pak, víte co, já to chci prožít tak, že když mi smrt zaklepe na hlavu a řekne, hele, hochu, podle toho, jak jdeme, tak si chci říct jednu důležitou věc, že jsem žil svůj vlastní život podle svých vlastních vášní a podle svých vlastních představ. To mi stačí. Víc není potřeba. Tak jo, mějte se krásně a opět příští týden u další zprávy v tomto mém podcastovém kanálu se na vás budu těšit. Tak jo, zatím ahoj.